1: Muchísimo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un programa más de la Hora del Taco. De verdad que sin ustedes no sería posible este programa. Gracias, mi gente. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha desde Spotify. Eh, mucha gente de Michoacán también nos está escuchando, mi gente. Así que muchas, muchas gracias. Eh, de Argentina también. Y pues gente de todo el mundo que nos está escuchando. Y gracias, gracias al Comandante Radio también en la, la, la 101.3. En... Gracias, gracias por darnos la confianza que Dios me los bendiga mucho también a toda la gente de Guatemala, que la vez, la vez que le tiré a Guatemala, pues fue con medida, ¿verdad? Fue con medida y con argumentos, por supuesto, y, y ahorita ahorita Guatemala lo está haciendo muy bien en Copa Oro, ¿eh? Muy bien, Guatemala, una, una sorpresa, me parece, una de las elecciones que está sorprendiendo en Copa Oro. Pero sin más, preámbulos mi gente, comenzamos, comenzamos el programa eh, de la Hora del Taco el día de hoy, y bueno, no sin antes, quiero darles el número telefónico, mi gente, que es el 5542-820053, 5542-820053, mi gente, ahí para que nos envíe pues todo tipo de mensajes, mi gente, ya sabe, las metadas de mamá, lo que usted quiera, diga y mande, especifique el nombre, por favor, para ya notificar a mis compañeros, con muchísimo gusto, y los momen el momento musical también, a partir de 80 90 hasta 2015 mi gente, que ahí, ahí ya Gracias, gracias y que Dios me los bendiga mucho. Y bueno, pues vamos a presentar el día de hoy al panel que se encuentra conmigo. Hay casa llena, mi gente, así que pues me da muchísimo gusto siempre que, que tenemos casa llena. Voy contigo, mi queridísimo Eduardo Cervantes. ¿Cómo estás, amigo? Dios te bendiga. Gracias por estar aquí.
0: Qué onda, José Muy buenas tardes a todos. Y sí, el día de ahora vamos a tocar temas muy interesantes.
1: Temas, temas muy, muy interesantes, lo de, lo de selección, el partido de selección contra Costa Rica, que no debe de costarle trabajo a selección mexicana, debe de imponer condiciones contra Costa Rica, con todo el respeto, guardando proporciones, ¿verdad? Así que en México, pues debe, debe de pasar a la siguiente ronda, me parece que en semifinales es donde sí ya se le va a empezar a complicar un poquito a Jimmy Lozano. Vámonos con la belleza del programa, mi compañera Ana Molina, ¿cómo estás? Ana, Dios te bendiga, gracias por estar aquí, buenas tardes.
2: Muchas gracias, José Raiz. Un gusto estar como cada viernes aquí con ustedes en este programa La Hora del Taco. Y ya como bien mencionabas, otro temita que tenemos por ahí, pues es el preámbulo del inicio de la Liga MX Femenil, que sí. nos va a regalar un duelo que, que ya se viene dando con mucho eh, protagonismo que es el América contra Tigres, pero ahora por el campeón de campeones, o como a otras personas les gusta también decirle, campeón de campeonas, ya veremos qué qué pasa en este duelo que se va que se vi, va a vivir muy emocionante en la primera parte en el estadio Azteca y posteriormente en el universitario, un gusto estar con ustedes.
1: Sí, buen partido mi gente, buen partido, así que a disfrutar, a disfrutar de la Liga MX femenil que está subiendo, está subiendo muchísimo esta Liga M, ¿eh? me da muchísimo gusto, eh, Nai, ya uno de sus patrocinadores generales de de esta liga
3: femenil, así que voy contigo mi queridísimo teacher, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar aquí. Estimado José Ramón, un gusto estar contigo y con la gente del Comandante Radio 101.3 FM a través de esta estación que nos ha recibido, que ya somos parte del Escuadrón Deportivo, muchísimas gracias a la gente del Comandante Radio, gente de Guatemala, gracias por seguir aceptando el programa de la Hora del Taco, a nuestros seguidores en Spotify, a la gente que nos por Tuning radio y también agradecer a, a nuestros seguidores de nuestras redes sociales como La Hora del Taco Oficial Facebook e Instagram. Un gusto estar con Eduardo, Freddy, Ana y contigo, José Ra. Y pues sí, viene la jornada 2. Espero que no dé este, tantas sorpresas como las dio la jornada pasada. Eh, pero también, José Ra, hay que decirlo, ¿eh? Aguas, ¿eh? México no la tiene tan fácil en Copa Oro, ¿eh? Para mí es un partido y Mucha gente dice, es el obligado México. Lo, lo entiendo así, pero no, no, no descarten que México pueda ser eliminado. Lo he venido diciendo, espero equivocarme de todo corazón. No va a pasar, Tiche. Espero equivocarme, pues repito que no vaya a pasar esto, pero, híjole, después de lo que, ha, de lo que hemos acontecido, no sé si, José Ra, no sé gente que nos escuchan, no sé compañeros aquí que me escuchan, que estamos aquí en este panel, no sé si, si llegar a dar este, darse esta derrota, perdón, pueda ser el parteaguas de algo, no sé si para bien o para mal, pero cada sacudida que ha tenido el fútbol mexicano en los últimos tiempos ha servido para nada, y yo estoy esperando que una derrota de estas Haga un cambio de de veras, o sea, yo tuve sigo teniendo esa esperanza de que hay un cambio de de veras, ¿de qué depende? De muchos factores, obviamente, pero vamos a ver qué es lo que sucede este fin de semana con la selección mexicana, que ya lo estaremos analizando, mi estimado José.
1: Sí, 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 Tichar, y, y bueno, pues sí, a esperar, a esperar qué es lo que pase con la selección mexicana. Voy contigo, mi queridísimo Freddy, ¿cómo estás, amigo? Mi queridísimo Freddy López.
4: ¿Qué tal José Ramón? Es un placer y un gusto estar aquí con ustedes ya en este día viernes 7 de julio de 2023. La verdad es que hay muchísima información que platicar, bien puntualizaba Ana este tema del campeón de campeonas que se viene justamente el partido de ida el día de hoy, pero también se viene la final de los Juegos Centroamericanos en la rama femenil en donde México estará enfrentando a Venezuela. También vamos a estar platicando de eso y por supuesto, pues de lo que puntualiza el teacher, el tema de México contra la selección de Costa Rica que ojo, ahí comparto José Ren, que veo difícil que México quede eliminado y no tanto sí, por el sí, tema sí, futbolístico, no. sino porque también el arbitraje de CONCACAF beneficia sí, muchísimo a la selección mexicana. No, entonces, y ha sido malo, ¿eh? Sí. ¿eh? Exacto, entonces yo lo veo por ahí, no creo que México realmente vaya a tener uno de sus mejores partidos, pero sí creo que el arbitraje pueda influir para que México pueda pasar de ronda, ¿eh?
1: Definitivamente. Ojo ahí con lo que estoy diciendo. Definitivamente. Y ya además, además, guardando proporciones, mi gente, que ya lo vamos a tocar más adelante, con todo respeto, esta, esta, esta generación de, de Costa Rica está en, un, está en un cambio. Y México me parece que está México mucho también, más ¿eh? hecho. Sí, sí, Freddy, sí, sí, pero México está mucho más hecho que Costa Rica en este momento. Ah, Entonces, México sí. no, le, no le debe, sí,
3: no le debe, sí. no le debe
4: de costar trabajo. Ahí ¿eh? sí lo dudo. Yo realmente... A lo lo que que se se puesto, supone. Se supone. Exacto. Pero, exacto. Yo siento que si México, eh, en este caso, el día de, de mañana, no empieza a jugar muy bien y avasalla a Costa Rica, ok, te lo voy a aplaudir, pero tengo el presentimiento de que va a ser más. ¿Costa Rica se le va más a influencia? No, pero eso iba. Es más influencia del arbitraje que México pueda avanzar a que sea un tema meritorio de parte de la selección como hemos visto que Bueno, va,
1: vamos a ver, vamos a ver qué pasa, más adelante tocaremos ese tema, mi y gente, Que ya, ya nos queremos meter aquí ahorita y no, 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 todo con orden aquí en la hora del taco, mi gente sin más preámbulo, mi gente, pues comenzamos el programa y vamos a hablar de lo de la situación de femenil, que hay pero mucha mucha información y aquí los especialistas que es la belleza del programa, mi compañera Ana Molina y Freddy López, voy contigo Ana, ¿qué nos tienes que decir acerca de femenil? ¿Qué está pasando en femenil?
2: Pues para empezar que la selección mexicana femenil eh, derrotó a Guatemala ahí por un marcador muy abultado de 6 a 0 en las semifinales y pues obviamente amarran eh, la medalla de plata o la medalla de oro, se tendrán que medir ante Venezuela, una de las selecciones favoritas en este campeonato para llevarse la medalla de oro. Entonces la verdad es que va a ser un duelo muy, muy interesante México llega siendo la mejor ofensiva del torneo y obviamente trae a jugadoras súper, súper ofensivas como lo son esta Ovalle, Cázares, eh, el tema también de Greta Espinosa que en este torneo se ha venido encontrando con el gol, la, una histórica como lo es Charlyn Corral. La verdad es que México trae muchas armas para llevarse la medalla de oro, pero una cosita que, que yo le he visto en este torneo es que el exceso de confianza les ha pasado factura. Y entonces creo que será uno de los detalles que, en los que tendrá que prestar atención ahí eh, Pedro López, el director técnico de esta selección femenil, para no cometerlos frente a Venezuela, porque creo que es uno de los rivales a vencer en este torneo, es de los más importantes. Y entonces creo, creo que todo... Eh, se está alineando para que la selección mexicana femenina sea, bueno, más bien, se lleve la medalla de oro por tercera vez en esta competición. Ya veremos qué sucede, pero sí, yo veo con muchas posibilidades a la selección mexicana femenina.
4: Y, y fíjate, José, aquí hay algo que puntualiza Ana, ¿no? Realmente este partido contra la selección sí. de Venezuela no va a ser nada sencillo porque en Venezuela también sí. existen grandes figuras que la verdad han hecho cosas muy importantes en estos juegos centroamericanos y en general, ¿no? Eh, hablando también de lo que sucedió el año pasado en Copa América Femenil, el tema de Deina Castellanos, esta futbolista del Manchester City que la verdad pues se ha convertido en un baluarte para la escuadra de la Vino Tinto y el caso de Paola Villamizar que también ya ha anotado goles justamente en estos juegos centroamericanos, futbolista del equipo de Sean femenil, entonces realmente para mí no va a ser un partido nada fácil para la escuadra de Pedro López que es cierto, ha goleado y ha pasado por encima de todos sus rivales sin embargo, me parece que aquí va a tener una prueba bastante fuerte para poder ahora sí que pensar en levantar el oro no va a ser nada sencillo pero me parece que México tiene las armas para conseguirlo. Puntualiza Ana lo de Greta Espinosa, que lleva tres goles en este, en estos Juegos Centroamericanos, siendo central, ¿no? El caso de Cristina Burkenro, Kiana Palacios, el caso de Yasmín Cázares, que también pues, se ha hecho presente, digamos, con este, con esta selección. Que... Te podría
2: decir, Freddy, perdón, que Yasmín uh -huh. podría consider considerarse una de las revelaciones de ah, este, este torneo, eh. Hay mucho, y... mucho ojito con esta jugadora.
4: Y, y más siendo, más tomando en cuenta Ana y compañeros, que es la primera, el primer llamado a la selección que tiene justamente esta jugadora, ¿no? Con, con Pedro López, entonces, bueno, la verdad es que lo, lo ha estado haciendo muy bien. También lo de Charlín Corral, que para mí lo ha hecho bastante bien no en esta gestión. Y también me parece que un punto fundamental que puede ser a favor de México es la portería. Lo Itzel González también que en las ocasiones en las que ha tenido que intervenir lo ha hecho de buena forma. Así que bueno, creo que por ese lado, México tiene un equipo muy interesante, pero Venezuela también no se queda atrás y me parece que va a ser un partido bastante duro para la escuadra azteca. Sí, a
1: esperar a ver qué es lo que pasa y, y bueno, pues... Ojalá, ojalá y terminen, pues, dándonos esa alegría, que lo están haciendo muy bien, ¿eh? Lo están haciendo muy bien, pero, pues, bueno, ¿Qué, ¿qué está sucediendo? ¿Qué me comentan, muchachos? Ya seas tú, Ana o Freddy, de lo de, pues, la situación del torneo, amigo, ¿Quién se ha reforzado mejor, ¿cómo va la situación con América? Y me parece que hay otro escándalo también ahí de acoso que está viviendo América, Freddy.
4: Sí, correcto. Mira, eh, pues América ya emitió un comunicado ¿no? en torno a esta situación de acoso que ha venido sufriendo el club eh, a lo largo ya de, de varios años atrás, ¿no? El caso de Hanna Gutiérrez y Scarlett Camberos, que han sido los casos más sonados, ahora parece ser que nuevamente se está presentando esta situación. Eh, por ahí Ana tendrá el comunicado más a la mano, que podría profundizar más en el tema por la cuestión de la lectura del mismo, pero realmente creo que también aquí, pues, es un tema... Eh, complicado, ¿no? Porque ya no es la primera vez que sucede y creo que aquí ya va más por un tema de las autoridades más que por el Club América, y no es de que defienda al América, sino que realmente en la parte legal, y lo platicábamos fuera del aire, el América ya hizo lo, lo que podía hacer, pero me parece que aquí debería de existir una mayor garantía para las futbolistas en cuanto a seguridad se refiere para que puedan eh, llegar al club con, con todas las medidas, ¿no? y, y evitar este tipo de, de situaciones que se están presentando ahorita en la Ciudad de México.
1: Sí, 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 algo, algo terrible, la, la inseguridad, sobre todo con las chicas, con las mujeres, es lamentable en nuestro país, ojalá, ojalá, y pues rápido, rápido empiece a actuar eh, la justicia en el país, y, y ya por favor agarren a esta persona y, y hagan algo, porque es lamentable, eh, me parece que ya sería la tercera, Ana, con, con, con esta futbolista, si, si es así, ¿no? Ya es la tercera futbolista de América que es acosada.
2: Sí, sobre todo enfatizar algunos puntos importantes que se mencionan en el comunicado, ¿no? A uh -huh. ver, número uno, que... Dicen una de nuestras jugadoras, obviamente no quieren revelar la identidad de esta jugadora que está pasando por lo mismo que sucedió algo, hace algunos meses con Scarlett Camberos. Es una este, decisión muy respetable y Correcto. nosotros hacemos, este igual respetamos esta decisión de la jugadora. Eh, también se habla en el comunicado que es el mismo agresor que acosó a Scarlett Camberos y a otras dos exjugadoras más del club. También se menciona que eh, por parte de América ya se presentó una denuncia el 30 de junio de este año ante la Fiscalía, pero pues obviamente no han tenido respuesta ante todos estos hechos. Acercado eh, con el Centro de Justicia para las Mujeres en la Ciudad de México para que pues se garantice el cumplimiento de las medidas cautelares. Eh, sin embargo, pues obviamente como se los mencionaba, eh, no han tenido respuesta y pues han recurrido a, a las redes sociales al sacar esta, este comunicado en donde se revelan el nombre eh, del presunto acosador y obviamente también eh, fotografías suyas y de sus redes sociales. Obviamente, eh, y justo como lo mencionaba Freddy, ¿no? Eh, el Club América ya cumplió con lo que tenía que hacer, que es... Eh, pues poner la denuncia, ¿no? Que es el paso más importante. Y también, pues, hace como acotaciones aquí de que eh, le han brindado apoyo psicológico y emocional a la jugadora que, que está sufriendo acoso digital, ¿no? Eh, lo mencionábamos un poco eh, fuera del aire, si bien... Eh, América ya cumplió y le está dando eh, este, apoyo psicológico y emocional creo que también en este punto y algo que está al alcance del club y que no depende de otra institución para hacerlo, es brindarles mayor seguridad cuando se trasladen de sus este, hogares hacia los entrenamientos, creo que eso es algo que le hace falta no solo al Club América, eh, enfatizar esto sino a todos los clubes de la liga para que las jugadoras se sientan realmente seguras y lo mencionábamos, ¿no? Tal vez una alternativa podría ser el mismo camión que usan para trasladarse eh, a otros estados, pues podrían sí. hacer una ruta para que todas las jugadoras sean llevadas a sus hogares y pues no tengan que correr estos riesgos, porque eh, me ha tocado ver personalmente, soy este testigo de esto que les voy a hablar, no, no me lo contó absolutam absolutamente nadie, yo lo he visto. Hay jugadoras que no tienen la posibilidad de pagar un taxi, contar con un auto propio y se tienen que trasladar a las instalaciones caminando. Entonces, obviamente corren muchos riesgos. Sabemos que hay fans que se, se acercan con la mejor intención ¿no? de una foto, un saludo, un autógrafo, pero también hay personas que no sabemos qué intenciones tengan, ¿verdad? Eh, creo que esto eh, son algunos de los puntos importantes en el comunicado y algunas de las alternativas que, ojo, están al alcance del club solo es cosa de que ellos también lo quieran hacer.
1: Sí, 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 lamentable, lamentable de verdad lo que está sucediendo, pero pues a esperar, a esperar a ver qué, eh, pues cómo va cambiando esta información y ojalá, ojalá ya pongan pues rápido las cartas sobre la mesa con, con esta persona, porque no puede ser posible que le esté pasando al mismo club con otra chica, es, es lamentable, la verdad que, y pues bueno, América también es entendible, está pues ya cumplió con lo que tenía que hacer pues solamente la justicia en México es la que se tiene que poner a trabajar pero bueno muchachos, es todo en femenil, ¿verdad Ana? ¿Y ahí? ahí
4: está también en José Ra, el tema del campeón de campeonas que se juega esta noche en la ida uh -huh. eh, América estará recibiendo a Tigres femenil, América que bueno eh, realmente pues ya habíamos hablado de los refuerzos, no el caso de Disney Manso eh, por ahí está el rumor bastante fuerte de que Ailina Vilés podría arribar al conjunto de, de Cuapa ¿no? que para mí sería un gran fichaje en caso de concretarse, así que bueno, América también por ahí se está reforzando de muy buena manera, justamente ayer eh, platicaban ¿no? en, en, en un programa Karen Luna, futbolista de las Águilas del la América, Liriana Mercado, el caso de Katy Martínez y también el caso de, de Nancy Antonio, ¿no? lo que se venía para, esta, para este campeón de campeonas, en donde bueno, realmente pues es un duelo en donde vamos a ver pues qué es lo que termina pesando, ¿no? Por un lado Ángel Villacampa pues tiene las bajas de, de Itzel González que está en selección eh, nacional, el caso de Kiana Palacios y de parte de Tigres, pues bueno, también eh, Milagros Martínez va a tener algunas ausencias que evidentemente pues pueden ser factor, ¿no? Me parece que aquí van a debutar a, a algunas de las sub-19 para tratar de, de foguearlas un poquito en este partido y pues vamos a ver qué es lo que sucede justamente esta noche en el Estadio Azteca.
1: Sí, a ver, a ver qué es lo que pasa, pero bueno, es todo, ¿verdad, muchachos? Es todo en femenil y ahora hay más información por el momento. Es pero correcto. Ana, bueno, bueno, pues bueno, mi gente, vámonos, vámonos al siguiente bloque y vamos a hablar de lo de la situación de selección mexicana, muchachos, que enfrenta a Costa Rica, un partido que a mi punto de vista, mi gente, ya lo había comentado, eh, pues México no le tiene que costar trabajo, tiene que pasar a la siguiente ronda, porque si México llega a perder que Costa Rica le gane este partido. Adiós el Jimmy Lozano. Se le acabó el sueño que se podría quedar en selección. Me parece que se le termina porque sería un fracaso rotundo para el Jimmy Lozano que termine perdiendo con Costa Rica. No, él lo sabe y lo tiene claro. No puede perder con Costa Rica. Me parece que la selección mexicana, muchachos, debe de tener mucha, pero mucha paciencia porque yo veo unos ticos que le van a cerrar por completo los espacios, y México tiene que ser una selección que tenga la posición de la pelota, porque la va a tener, pero me parece que para abrir a la selección tica la que tenga, tiene que imponer condiciones, sea una selección contundente, que me parece que eso le hace falta. Vos contigo, teacher, ¿qué esperar de este partido por parte de Selección Mexicana?
3: Mira, eh, si bien es cierto que el Jimmy Lozano ganó sus dos primeros partidos y que tiene una especie, no lo quiero decir crisis, pero sí una situación ahí, un foco rojo ya prendido después de lo que pasó ante Qatar, eh, debido a que pues obviamente hubo cambios en la alineación y con el objetivo obviamente del Jimmy de dar, observar a algunos jugadores y dar descanso a otros elementos y obviamente también el cuidar los que tenían las tarjetas amarillas para llegar completos a esta fase, ¿no? Y sabe perfectamente el Jimmy que tiene que... Toda esta semana fueron, fueron, fueron este, entrenamientos, pues, obviamente, pues, fuertes, complicados y que de presión cierta... encima, ¿no? Pero tienen que sacar el top tienen que ir por el todo, el todo, por el todo, mi estimado José Ra, hay gente que nos escucha, porque si es cierto, Costa Rica no es un plan, no es un, no es un equipo fácil... Y luego viene motivado, ¿eh? después de haber vencido, digo, venció a Martinica, pero por un, por un marcador de 6 a 4, ¿no? Entonces, los ticos también han demostrado que tienen un buen potencial ofensivo y hay que decirlo, ¿no? O sea, en su tercer partido rompieron la tendencia con esos seis tantos. Ahora, México, te repito, no será nada fácil. Y lo primero para mí que tiene que trabajar es la zona defensiva, José sí, Que es algo sí, que sí, también sí. ha estado careciendo y que a partir de eso... Eh, tiene que cerrar esa, sí, sí. esa parte de la, la situación defensiva y buscar la contundencia, buscar lo que generes lo tienes que meter, porque si le das espacio a Costa Rica, si Costa Rica se empieza de cierta manera de poco a poco a adueñarse de la cancha, a ir hacia el frente, Costa Rica te puede, eh, te puede meter en serios problemas, entonces ya se han enfrentado entre ellos. En un total de cinco encuentros, dos de ellos se llevaron en fases de grupos, mientras otro tuvo lugar por el tercer lugar. Solo en una ocasión los costarricenses lograron un empate, mientras que los restantes juegos la selección mexicana se alzó con la victoria. Aquí lo, lo preocupante, mi estimado José Ra, uh -huh. es que, por ejemplo, en fase de grupos, si no me equivoco, México es la primera vez que pierde si no me equivoco, estoy mal en el dato, si alguien, alguien me puede corregir, pero creo que es eso, y perdieron contra Qatar, ¿no? Entonces, eh, desafortunado pues lo que ahorita le está pasando a, a la selección de, de México bajo el mando de, de, del Jimmy Lozano, pero tienen que arriesgarlo, José Rafa. tienen que dar el todo por el todo, pero yo no descarto e insisto, yo no descarto que Costa Rica le meta un susto a México, que los deje fuera de la copa, tú dices que no puede pasar, yo también... Eh, Quisiera opinar lo mismo, pero vivimos ahorita, ahorita, todavía se vive el coletazo de esa situación caótica que se quedó después de la Copa del Mundo, ¿no? Y que desafortunadamente si pasa eh, lo que no queremos que pase, sería la baja del segundo técnico en cuestión de semanas. Y sería también, ellos estarían pagando los platos rotos de un mal proceso que se ha vivido en los últimos dos años, si no me equivoco. Así es empezaría a tomar fuerza lo que yo en su momento les dije, Nacho Ambris tomaría la, la selección mexicana tras este breve interinato que pudiera suceder si es que México eh, perdiera ante Costa Rica y el Jimmy Luzano le estarían dando las gracias que desde mi punto de vista creo que el Jimmy no lo, para mí, dentro de todas sus posibilidades, no lo ha hecho mal pero el problema son muchos los actores, aquí los hemos platicado hasta la saciedad, pero Jimmy y tu momento, bien dices tú José, el Jimmy lo sabe, sabe perfectamente que todo por el todo el próximo, el, pro, el próximo
1: domingo. Sí, es todo, es todo para el Jimmy, sabe que tiene que imponer condiciones. Si no es el adiós, es el adiós y me parece que sería un negrito en el arroz en su carrera. Perdón,
3: dije, perdón José, dije, es domingo es sábado. Pero es perdón, sábado. Perdón. Mañana, sí, mañana, sí, perdón.
1: Tícher, mañana. mañana sería el juego. Pero voy contigo, Ana, vamos con la belleza del programa, mi gente. ¿Cuál sería la alineación que tú mostrarías eh, contra Costa Rica, Ana?
2: A ver, la que creo y la que yo veo más posible sería la, la misma que mostró contra Honduras al inicio de este proceso del Jimmy, ¿no? O sea, uh -huh. creo que ha sido la que mejor resultado ha dado, aunque obviamente les vimos por ahí un bajón de rendimiento ante Haití, ante obviamente, ¿no? A mí lo de Jorge Sánchez, la verdad, y Antuna, esos dos, a mí sigue sin convencerme, sí. eh, la verdad, siento que son dos jugadores que a veces en lugar de aportarte, te restan, entonces creo que serían dos jugadores que no me encantan, pero pues ya también vimos el caso de este Julián Araujo en la misma posición y pues también no lo hizo de la manera más adecuada. Entonces, pues ahí sí, ¿para dónde para qué lado te haces, no? Entonces, este, en el caso del delantero, yo sí volvería a poner a Henry Martin. O sea, el Chaquito simplemente no anduvo contra Qatar y miren que tuvo bastantes oportunidades, o sea, creo que... claro al delantero que más le han generado en este proceso en este proceso que le hemos visto de tres partidos al Jimmy esa es la ocasión que más oportunidades le han generado al delantero y simplemente no pudo eh, no sé si vaya por una cuestión ahí por ahí de confianza o la presión eh, de que Catal ya iba ganando se lo comió pero yo sí regresaría al once titular a, a Henry Martín
1: a Henry tú tú irías con Henry bueno pues esperar esperar a ver qué es lo que pase voy contigo Eduardo cómo crees que Costa Rica le vaya a jugar a México amigo cómo crees que Costa Rica vaya a imponer condiciones en el campo para tratar de, de sacar el resultado
0: mira yo pienso mi querísimo José Ra que ahorita Costa Rica se va a estar planteando de acuerdo como México está jugando jugó contra Qatar yo pienso que se van a alinear de acuerdo a cómo, cómo incluso ellos se han desenvuelto a través del torneo. Pero pienso que van a atacar mucho, como lo habían comentado anteriormente, por el problema que tiene México con la defensa. Así que van a presionar mucho desde el primer tiempo.
1: Va a ser una selección que va a presionar para ti entonces. Sí, sí definitivo. Va, va a presionar, bueno. Eh, para mí no, ¿eh? Para mí yo no veo una selección tica que esté presionando. Para mí, al contrario, yo veo una selección tica que se le va a aventar atrás por completo a la selección mexicana. Los espacios y va a ser al contragolpe. Al contragolpe. La defensa mexicana tiene que estar atenta en las transiciones que haga esta selección. Sobre todo con Campbell, que es un futbolista muy habilidoso, muy rápido. Así que debe de estarle ahí cuidando las espaldas. Voy contigo, amigo queridísimo Freddy. ¿Cómo crees, amigo, que, que se, le, se le ponga en el campo la Selección Tica México, amigo? ¿Concuerdas con Eduardo?
4: Mira, yo siento que, que va a ser un equipo que va a tratar en un principio de, de darle la pelota a México, ¿no? Eh, sabiendo lo que puede hacer evidentemente la Selección Mexicana, y van a tratar de cazarlos al contragolpe. Eh, aquí el punto va a ser qué tanto pueda influir el tema arbitral en este partido. Uf. Porque hemos visto que... Y, y no no me dejarán mentir, compañeros. Contra Qatar, el arbitraje fue pésimo. ¿Y en qué momento podrán decir cómo es que beneficiaron a México en ese, con ese arbitraje si perdió contra Qatar con Chaquito Jiménez? Para mí era expulsión, ¿eh? Correcto. Más que clara. Sí, más que sí, clara. Sí, no sí, le sí. sacan la roja y ahí te das cuenta cómo el favorito es México en ese aspecto. Entonces, yo por eso apelo a que México sí va a terminar avanzando mañana, pero no va a ser por un tema de fútbol va a ser más por un tema arbitral que le va a terminar beneficiando a la selección mexicana para que pueda catapultarse a la siguiente ronda. Porque de antemano saben que si México queda eliminado en esta fase, automáticamente se les acaba su negocio, sobre todo a los de CONCACAF. Entonces no les conviene que México quede eliminado en la Copa Oro. ¿eh?
1: ¿Cuál es ese futbolista, muchachos, que les ha sorprendido en bajo rendimiento por parte de la selección mexicana? Voy contigo, Ana.
2: Jole, pues yo creo que lo que más me sorprendió y lo mencionaba justo hace ratito que me lo preguntabas, José Herra, uh -huh. lo de Santi Jiménez. Porque uh -huh. había tenido una gran temporada. Sé, a ver, sé que es el primer partido que le dan de, de titular y uh -huh. que tal vez <ríe> estoy siendo un poco injusta por eso, pero lo habíamos venido viendo como un delantero que como fuera, ¿eh? Porque en el uh -huh. Feyenoord metió goles muy raros.
5: Y... Sí, 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 sí.
2: Y aquí en selección, por más que lo intentaba, las cosas no le salían. Eh, yo creo que me iría ahí por, por Santi.
1: Te irías por Santi, el futbolista que más te ha sorprendido en situación de rendimiento. Voy contigo, teacher. ¿Cuál ha sido para ti ese futbolista que esperabas un poco más, pero que te ha sorprendido en su bajo nivel, teacher?
3: A mí lo que me sorprende, José Erra, es el error. Digo, no están exentos los porteros, ¿no? Pero... Sí. Me llamó la atención lo que pasó con Guillermo Ochoa el, 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 en el partido pasado. Sí, sí, sí. D digo, después del tremendo temporadón que se aventó en el Salermitana, es correcto, ¿verdad? Siempre sí. me equivoco con ese sí, nombre. el equipo italiano. Uh -huh. Exacto. Después de ese temporadón que tuvo y que le dispararon de todas partes y que detenía, uh -huh. y, y haberse equivocado en, en, una, en, un, en, en, la, en el partido pasado, porque obviamente. Uh -huh. a, mí me, a mí sí me sorprendió, la verdad, porque piensas que, que los de experiencia son los que deben de sacar la cara, ¿no? Y por eso Guillermo Ochoa es el portero titular. Más que aún todo el mundo dice, es que es el momento del cambio generacional, es perdón, es el momento en que Guillermo Ochoa ya debe de dejar en la portería. Es cierto, ha pasado por una situación donde ha estado en un muy buen nivel, pero lo que pasó el domingo... Eh, pasado, o sea, nos habla de que ya se contagió de toda esta situación, de toda esta malaria que hay dentro de la selección, ¿no? Que estos, estos problemas que han venido eh, suscitándose, ¿no? Uh -huh. Ese para mí me llama la atención porque eh, sabemos de la capacidad del canterano americanista, ¿no? Pero de todas maneras, eh, pudiera ser que a lo mejor eso espero y no le baje el rendimiento y que en este, en este próximo partido realmente saque la casta y nos demuestre el por qué sigue siendo a pesar de la edad a pesar del tiempo sigue siendo el portero titular yo espero que no se equivoque joserra yo espero sí, que sí, no sí, pase sí. eso porque si si tú por así decirlo los que muchos dicen que es el líder uno de los líderes de esta selección como lo es guillermo Ochoa que para mí yo siento y digo que para mí nunca nunca ha tenido pasta para ser no líder, no, te no ha tenido dentro del campo no lo ha tenido fuera sí pero dentro sí, del campo no fuera sí
1: exacto.
3: este para mí eso es lo que me sorprende, esa, ese bajón de nivel. O sea, lo puedes esperar mm. de muchos que están en cancha, uh -huh. pero del, del que ha estado, el que tiene más experiencia, que ha estado en más copas del mundo, que muchos de ellos, sí llama la atención. Lo contigo, Freddy, para ti, ¿cuál ha sido ese futbolista, amigo?
4: Para mí, híjole, yo creo que... Ay, es que no sé, porque la mayoría, la neta, no, no me ha convencido. Si sí, es complicado como irme con uno en particular, pero... Yo tengo yo, una
1: muchachita, les voy a decir... Quién yo me creo sorprendido.
4: que de los que más me han sorprendido, para bien, creo yo, para, ha bien. Sido, para bien, para bien, ¿eh? Ojo, para bien, yo creo que ha sido Johan Vázquez, ¿eh? Es de sí, lo más sí. rescatable que me dio He visto, y de lo peor Que he visto, yo creo que Me quedo con Jorge Sánchez, sin duda alguna
1: No, no, bueno, es que Jorge Ya lleva mucho tiempo, eh pero vuelvo Y repito, mi gente, ya lo había comentado Creo que en un programa, ese muchacho necesita ir con el psicólogo Y Antuna, y necesita, Antuna tra también ah, ne ne mío. necesita tratarse psicológicamente Jorge Sánchez Si él se trata psicológicamente Va a volver a mostrar el nivel Que tenían Santos, muchachos, no es mal jugador no es mal, jugadores, tiene excelentes condiciones, pero cuando no estás bien mentalmente, todo se derrumba, y no solamente es en el fútbol, sino en la vida en general, mi gente. Voy contigo, Eduardo. Para ti, ¿cuál ha sido ese futbolista que más te ha sorprendido en situación de su nivel que está muy bajo, amigo?
0: ¿Qué más me ha sorprendido? Yo también me quedo con, como comentó Freddy, con Jorge Sánchez, la verdad. Mm. Incluso había, creo que iba a salir, Sí, Como tú lo comentabas, sí, sí. sus, pro, sus problemas personales se ven reflejados en la cancha. Sí, sí, tiene, tiene situaciones y va, y, complicadas ahí. Sí, sí, Eduardo. Y vaya, que, y vaya que, la verdad, el rendimiento que ha tenido la selección mexicana en estos partidos ha sido bajo. Uh -huh, uh -huh.
1: Sí, 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 sí. Muy bajo. Un futbolista que, eh, pues, esperamos más de él, del mismo Antuna... Antuna corre y corre, pero al momento final, al momento puntual, no aparece. Y ojalá, y ojalá el día de mañana aparezca con los ticos. Ojalá y se Ah, pero qué tal los Marque comerciales que han hecho. No, 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 sí, es que ahí. Y no, el hombre, no, no. que se aventaron. Ahí, no, no, y les dan su descanso, ¿eh, mi gente? Déjeme decirles. Oye, sí, no, dan, no, no. mira, no es por
4: hacer comparativa, Josera. Sí. Pero aquí veo la disparidad que todavía existe en el fútbol, porque el equipo mayor, y Ana no me dejará mentir, el equipo mayor, ¿no? Uh -huh. Les dieron prácticamente una semana de descanso eh, o sea, me re... sí, no, sí, no una sí, semana me... de descanso pero a lo que iba es de que su partido fue el domingo y el, el siguiente va a ser el sábado, les dieron creo que si no me equivoco el lunes y martes de, de descanso y luego continuaron con los entrenamientos en el equipo varonil sub-23 que está disputando los Juegos Centroamericanos también les dieron un lapso de un par de días para poder disputar sus partidos y en la femenil están jugando cada tercer día y yo no he visto la verdad que ninguna de las jugadoras esté quejando al respecto,
1: eh Sí, qué, qué, buen, qué buen dato, y un dato duro el que acabas de dar, mi queridísimo Freddy, pero es, es la verdad, mi gente, es lo que está sucediendo, y ahora sí, ahora sí a los chiquitos, ya les hablan bonito, ahora sí ya está el técnico que ellos querían,
3: ahora sí ya los pusieron en una zona y, y, donde, y, Joséra, donde perdón, quieren que, estar. ¿Sí, José Raperdón, perdón, vamos a suponer que el Jimmy pierda el partido, sí. llega Nacho Ambriz. Ajá que es, Eso es lo que se ha estado manejando, ¿no? Sí, está. está, Esa es la primera opción. ¿eh? Ok. Es la opción. Si llega Nacho. Sí. Nacho tiene un carácter. Bueno, oh, no, 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 Tich. Tiene un carácter muy fuerte. No por algo era el capitán de aquella selección de, 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 de Mejía Varón. Y si uh -huh. era el capitán, y muchos lo han dicho. o sea, Y de líderes un... verdaderos en aquella selección donde estaba. Eh, sí, el... sí, sí, sí. Y era un líder nato dentro y fuera. Uh -huh. Y es uh -huh. una persona que lo dice de manera directa, sabe cómo llegar el jugador, pero cuando le llenan el buche de pedritas, se dice, dice en el vulgo, ojo, porque él no se tienta el corazón y te dice las verdades, y no pregúntenle a Leo Fernández que por algo se fue ah, de... Eso de, de sí, 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 ah, sí. O sea, nada más así se las pongo, digo, para que luego los seleccionados no digan, ay, me habla fuerte, no me gusta, no le entiendo, no sé jugar línea de cinco, etcétera, etcétera. Pues, ah, o sea, no es que todo dependa del técnico.
1: No, 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 también es que los que juegan son los jugadores. También los team, jugadores,
3: pero dice, también... Los de eso, arriba. Eso, para allá iba, Eduardo. Y los de para allá iba, También volvemos a lo mismo. O sea, ¿cómo es que va a iniciar un torneo? Va a empezar el torneo y ya en fecha 3, si no me equivoco, si no, en fecha 3 se para esto. Sí, en fecha 3, se echa Al East Cup. Y también, por eso el arranque tan, tan lento, tan soso, tan los equipos están bueno pues también puedo reforzar para el primero de septiembre o sea imagínense pues también o sea también tenemos, tenemos muchas cosas en contra pues sí, entonces sí, sí, sí. vamos a ver qué es lo que sucede José Ra, porque sí está complicado no el torneo en sí vamos o sea hay que decirlo no el torneo sí es lo que nos es lo que le toca a México jugar es lo que es la confederación la cual estás y es la que te tienes que ganar y es el máximo trofeo que debes de ganar en el área eso sí, eso sí, sí, tienes sí. que decirlo no así tal cual pero no está pasando México por un buen momento y debido a múltiples factores pero hoy en sí los responsables en cancha, ahí están es el Jimmy y son estos jugadores que tienen que dar la cara mañana sí o sí si no, aguas con lo que se viene adiós, adiós el
1: Jimmy para mí, lo corren, para mí lo corren él termina perdiendo con Costa Rica y lo corren y el nuevo técnico sería Nacho Ambris. Está es, es la primera opción Nachito Ambris. después está Almada pero, pero primero es Nacho Ambris, así que bueno, resultado, muchachos. ¿Cómo? La
3: Voy contigo, teacher. Voy contigo, teacher. ¿Cómo? Que sabía que me vas a preguntar a mí primero. Sí, teacher. Ay, Dios. Pierde México.
1: Pierde México para el teacher. Ok, no, bueno. Pierde México.
3: Voy contigo. México. A... Espérate, espérate ¿tú? no has dicho sí. un, marca, un Ah, sí, Pérate. sí, el resultado, sí, sí teacher. Pierde México. Yo espero, honestamente, mi gente sí. Y no es que le decía mal a la selección Y ustedes lo saben, sí. no, no, y lo he dicho sí. desde la Copa del Mundo sí. Quiero que una cosa De estas les haga entender a los directivos Lo mal que están en todo lo que están Haciendo, sí, pero ese sí, es el sí, problema sí, sí. Que, o sea Quieren tapar el sol con un dedo, vaya Para, re, para no redundar más en el asunto Pierde México 2 a 1 2 a 1 Pierde, dos a
1: México. Uno. Pierde vámonos, México Vámonos con la belleza del programa Ana, ¿cómo va a ser ese
2: resultado? Híjole, qué buena pregunta, la verdad, ¿eh? Está, ah, ¿verdad? está complicado, es que está complicado, teacher, o sea, porque... ¿Sí? Estudian... Es complicado,
1: muchachos, es complicado Claro, a ver, Dios. José Ra, ah, José no Muchachos. José Ra, bueno,
2: dijiste que le iban a ganar a Haití 6 a 0. Correcto. En, Ahí está, teoría, es cierto,
3: es
4: cierto. En teoría
2: dijiste eso, y a ver, todos pensábamos que le iban a, que iba a ganarle a Qatar. Pero sí, no es
3: que me meto periodicazan de en el hocico. No, no, sí. no, pero no, bueno, sí. a ver. Ah, sí, pero a ver a ver, a ver, a ver, muchachos,
1: esta, esta selección, Ana, esta selección creo que ya tiene una idea de juego, ¿eh? O sea, porque Por sí. Per, porque sí perdió con Qatar, lo que tú digas que es Mandesana. Por pero, sí. pero, pero generó generó muchas de fútbol, ¿eh? Me sí, generó, que que pero es que no
2: se trata de generar. Se trata de generar. Lo que, de lo que, le, lo que le hizo falta fue la
1: contundencia. Algo importante. Por supuesto, pero si
2: sigue faltando la contundencia. En el partido de mañana, ¿cómo le vamos va a hacer? A o sea, ¿cómo no. se va a ganar el partido, José? El partido,
4: el partido no se gana con disparos o con llegadas. O como,
0: como con nunca, llegan no. como siempre. Exacto. Pero.
2: Yo sé que en el papel en teoría debería México, ser algo aquí, sencilla, sencillo, sencillo para para la selección mexicana, oye, pero con esta selección ya no sabemos qué esperar.
3: Oye Ana, nomás más la posesión de balón, arriba del claro, 70% claro, claro, México. Claro. La única
2: que tuvo Qatar, o sea, esa fue el gol. La única y, y la
3: metió. Sí.
2: Y por supuesto, y lo mismo le puede pasar mañana José Raúl. o sea, también no nos podemos encerrar no, Ana, en este mundo no de, que, de que de que la selección mexicana sigue siendo superior, o sea, ya van varios golpes de realidad que nos dan los Exacto. equipos de CONCACAF.
1: Sí, sí, Por sí, eso sí, yo sí. digo Me que está concuerdo. difícil
2: este pronóstico.
1: ¿Pero entonces pero, no te vas a atrever a
2: verlo? Pero, no, sí. no, espérame, espérame. Ahí voy. Déjala a ver. hablar, Goserra, déjala hablar. A ver. Y me voy a agarrar un poco de lo que dijo Freddy porque yo también siento, y no solo Ay, es del sí, partido Miami, de, Miami. de... No, a ver, no es solo del partido que vimos contra lo del arbitraje, ¿eh? esto viene de años, años Correios. que el arbitraje viene favoreciendo sí, a la selección mexicana, Exacto. entonces yo creo que va a ganar la selección mexicana un gol por cero.
1: Un gol por cero, bueno. Bien, voy man. contigo Eduardo, ¿cómo queda este partido amigo? ¿Cuál es el resultado para ti?
0: Yo me voy con el mismo marcador que dijo el teacher, 2-1 a favor de Costa Rica. Y aunque el estadio esté verde y aunque esté completo, porque si sí lo va a estar, Obvio. aún así yo pienso que va a perder. Pero a como, la, la, a como está la CONCACAF, quién sabe, lo mismo pasó cuando jugaron contra Panamá hace Panamá. años, no, si no mal me acuerdo, en una Copa ahora, curiosamente, 2015,
1: y, gan con y ganó el piojo, el piojo. Uh -huh. a un
4: penal
2: que estaba cobrando Guardado.
4: Correcto. Sí.
1: Así, así es. es. Así es que lo cobra guardado. Bueno, mi gente, para. Así mí que no se es que sabe. ¿Y el Freddy? Ah, ¿y el Freddy? Ah, bueno, ya. ya ¿Cuál no, es no, el resultado? No, ya, ya no ya. voy a el resultado. No, ah, no, ya. No. O sea, ya, Dios con Dios eso, Dios
4: hermano,
5: Dios ya, Santo.
1: con eso, ya. Ya,
4: no, ya, ya, ya.
1: No me no haga sentido, amigo, el día de hoy, por favor. Así que dame el resultado, por
4: favor. Ahora me estás dando la orden de que te dé el resultado. O este
3: sea. <ríe> jefe es coreano. Sí, no, no, no. ¿Qué te digo? No, de la comunidad coreana. Bueno. y la
4: teacher,
1: teacher, no, no, por dios te digo Hoy bueno te digo para mí, mí
4: para mí yo concuerdo con ana yo siento que México ah, lo va a ganar pero lo va a ganar 2 sí. a 1 y me atrevo a decir que el arbitraje va a ayudar a que México pase a la siguiente ronda De vergüenza. sí, sí,
1: sí me parece que
4: el arbitraje ya sea con un penal con un gol en posición mexicana. adelantada con una tarjeta roja exactamente último minuto con algo nos va a ayudar la Concacaf para avanzar a la siguiente ronda. No está vamos,
1: vamos a ver, vamos a ver qué pasa, pero bueno. Mi gente,
4: para mí, para mí gana
1: México dos goles por cero, un gol de Henry Martín y otro sí, mi gente va a ser de Uriel Antuna. Otra anotación de Uriel Antuna y otro de Henry Martín. Me parece no, pues que es el México, patas de Bambi va a meter gol México se lleva la victoria dos goles por cero y en semifinales ahí sí, ahí sí que Dios nos agarre y confesado mi gente. Ahí y, y llega a pasar a semifinales porque se le viene una selección mucho más difícil ya una selección que cuidado con los jamaiquinos mi gente, eh. cuidado con los jamaiquinos porque como están jugando esos jamaiquinos me parece que si se llevan la Copa Oro tranquilamente, que no les sorprenda eh. espérate, no espérate lo de mañana José Raya Y ya después, ya después analizamos a pero bueno, sí, vámonos, vámonos al momento musical de la hora del taco mi gente y regresamos regresamos para pues desmenuzar toda la situación de la jornada 2 en nuestra Liga MX
0: musical de la hora de Itaco, continuamos.
1: Estamos de vuelta, mi gente, estamos de vuelta. Buen buen provecho, mi gente, para los que están disfrutando de sus sagrados alimentos. Tremendo, tremendo rolón el que acabamos de escuchar, mi gente. Una obra de arte, mi gente, la que acabamos de escuchar. Una tremenda, tremenda canción que a mí me fascina,
3: pero va contigo, mi queridísimo teacher, danos más información acerca de esta canción. El año del 2001 del disco Alma en Fuego llega el grupo de Inspector con toda esa mezcla basada en el scar, reggae, rock sesentero y las letras obviamente tipo muy setentero, repito otra vez, llega esta canción El Amargo a Dios, una canción que habla... Del, de que se acerca el fin de una relación amorosa las letras expresan el arrepentimiento y tristeza que acompañan al momento que uno se da cuenta que eso ya no funciona el, eh, esta canción reconoce que ya es demasiado tarde para pedir perdón y se disculpa por esa situación y un estribillo que dice sé que siempre que siempre es amargo el adiós destaca el dolor emocional que viene con el final de una relación y así usted puede escuchar todo lo que significa, todo lo que sale al respecto de esta canción, el amargo adiós del Grupo Inspector, que hoy la trajimos en este viernesito que se antoja escuchar este tipo de canciones con una muy buena cervecita, una botana, y disfrutar de este fin de semana, claro, por cierto, compañeros sus amigos de La Hora del Taco, en este gran, pero gran momento musical que acabamos de vivir, mi estimado José R. Gran, gran rola tremenda,
1: tremenda obra de arte Tichar así que bueno, ya estaremos esperando la siguiente semana, cuáles son las ronitas que nos trae Tichar pero bueno, mi, perdón muchachos que no les pregunte rapidísimo porque ahora hay que hablar de nuestra liga MX, sientan su liga tarará, eh, vienen partidos tarará, muy interesantes, tarará. muy muy buenos así que vamos vamos, vamos, a, vamos, a <risa> 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 vamos a empezar vamos a empezar, vamos a empezar y qué va a pasar qué va a pasar entre Querétaro y las Águilas del la América Voy contigo, mi queridísima Ana. ¿Cómo ves este partido entre las Águilas del la América y Querétaro?
2: A ver, este, ¿en teoría? Debería. En teoría. En, en teoría, en teoría. Pero las cosas cambian con el portero que tenemos ahorita, Teacher.
3: Con el cono que tenemos de portero.
2: Exacto. Entonces, perdón, José Raza, que es tu portero consentido, pero. Su
3: es, el, es el amante y el amor de la vida de José
2: Raza. <risa> o sea,
4: Exacto.
3: No lo podemos. Ahora es sí un chiquito, tanto. como él dice, es un chiquito.
2: <risa> pero bueno, a ver, en teoría, eh, América tendría que salir con sus primeros tres puntos de visita, de allá de la corregidora, uh -huh. eh, sobre todo ya teniendo a Julián Quiñones como este centro delantero, por lo que estuve viendo, Jardine eh, ha trabajado con él eh, en esa posición. Entonces, eh, en de medio campo para adelante, pues se puede decir que, que América está muy, muy bien armado, pero la, preocup la preocupación sigue siendo eh, en la defensa y en la portería. Y eh, si en algún momento Querétaro trae un contragolpe, ahí es donde yo, yo me empiezo a preocupar, o un tiro libre, como le vimos a Camilo Zambeso. ¿sí? Zambezo. ¿Fue, sí, ¿Sí? fue, fue el que eh, an, anota el gol que uh -huh. le da la victoria ante Santos a, a Gallos, entonces esas son como dos temitas ahí que no me convencen aún de la América y sobre todo espero que Jardine haya aprendido del partido pasado y que aguante un poco más los cambios eh, y que no los met, no meta a todos los canteranos de golpe siento que puede mejor hacer una mejor gestión ahí de, de los canteranos para que obviamente eh, sí, sí. en ningún momento se quede con, o sea sé que tienen que tienen que ir agarrando experiencia pero creo que eso se tiene que ir con de a poco a poco no, no de golpe, entonces creo que fue lo que falló justamente contra Juárez, entonces eso es lo que yo esperaría de este partido no que América se lleve los, los tres puntos.
1: A ver, a ver qué es lo que pasa, pero bueno, voy contigo mi queridísimo Freddy, ¿es Julián Quiñones el jugador que hacía falta en América,
4: amigo? Yo creo que sí, sobre todo para apuntalar sí. el ataque que necesita América en estos momentos, tomando en cuenta que bueno eh, pues digamos, una de las eh, situaciones que vivía América este, era esta parte, ¿no? De tener gente con velocidad por afuera, gente que pudiera acompañar sobre todo a Henry Martin. Viñas realmente no terminó por, por convencer al 100% por Roger Martínez era otro de los futbolistas que realmente no terminó rindiendo con las águilas. Entonces me parece que la incorporación de Quiñones le agrega mucha velocidad a este conjunto de Cuapa y si le agregamos todavía la situación que tienen ahí a Leo Suárez por banda me parece que puede ser un equipo bastante competitivo. Sin embargo, no veo un Partido tan sencillo para el América, eh. hay que tomar en cuenta, compañeros, que en las últimas visitas que ha tenido el América en la corregidora, solamente ha logrado cosechar un triunfo, un par de triunfos, y han sido por la mínima diferencia, 2 a 1 y 1 a 0, respectivamente. Y si nos apegamos a los últimos tres partidos, América perdió en 2020 4 por 1 en la corregidora, justamente, después empató 0 por 0, y el más reciente fue en agosto del año pasado. Cuando le ganó el América uno por cero? Sin embargo, ahorita el equipo de Mauro Gerg, la verdad, lo veo más consolidado y tiene gente muy rápida por fuera que puede terminar, ahora sí que preocupando seriamente a la defensa de América, el caso de Montesinos, el caso de Camilo Zambetso. Eh, realmente creo que Ameri eh, América sí puede sufrir por ese lado, y más tomando en cuenta que tienen un portero maravilloso como lo es Oscar Jiménez, que se le van todas y que, bueno, a final de cuentas, puede ser factor para que América, quizá por ahí, termine dejando puntos en la corregidora.
1: Bueno, esperar, esperar a ver qué es lo que pasa. Resultado, muchachos, resultado de este partido. ¿Quién gana? Voy contigo, Eduardo.
0: ¿Quién gana en este partido, amigo? Yo para este partido me quedo con un empate, 1-1. Uno, 1-1. Uno.
1: Uno, uno. Freddy,
0: y ¿qué ojo. para ti? Sí. Gallos sí, por... ahorita no, no cuenta, no va a contar con Guillermo Allison por fractura... fractura eh. Va ir Alejandro Arana. Fractura, fractura de, de, de mandíbula. mandíbula, así que. Mandíbula. Ojo sí, con sí, eso.
4: Sí. Va a ir ¿Qué? Alejandro Arana ¿Qué? de arranque, ¿Qué? justamente para este partido. ¿eh? Ahí nomás les dejo el dato. El... Eh, y bueno, pronóstico, yo siento que igual va a ser un empate. Honestamente, no veo a la América ganando en este partido. Un empate. Ana, voy contigo. ¿Quién gana este partido?
2: Yo creo que un 2 a 1 a favor de la América.
3: 2 a 1 lo gana América, Teacher, ¿quién gana este partido? 2 a 1 gana América y ese gol cortesía ya sabemos de quién, del cono que tenemos de portero
1: Bueno, para mí, para mí ganan las Águilas del América un gol por cero, mi gente, un gol por cero, así que bueno, pues a esperar, a ver qué es lo que pasa Vámonos al siguiente encuentro y vámonos a hablar de Guadalajara, que le toca enfrentar a Atlético de San Luis, ¿qué esperar de este partido, Eduardo?
0: Mira, José Ra, después de la victoria que tuvo Chivas contra León el pasado lunes, quedó el marcador 2-1, si no mal me acuerdo, y con la sorpresa que ha tenido de las fuerzas básicas de Chivas, la verdad es que yo veo unas Chivas muy reforzadas, muy fuertes para ese torneo, pero se va a enfrentar a un Atlético de San Luis que viene a empatarle también a allá. Yo, la verdad, para este partido yo me voy con Chivas, pero igual apenas va iniciando el torneo, así que solo queda esperar a ver qué pasa cuando llegue el partido.
1: ¿Qué le pasa, Atlético de San Luis, Tichar? ¿Por qué no termina de dar ese estirón?
3: Que estamos esperando de este equipo, porque yo creo que no tiene un mal equipo, Tichar. Correcto, yo creo que eh, la situación es continuidad, o sea, lo han tenido, lo tuvieron con Jardiné en su momento, ¿no? Ahorita el técnico que está ahorita, de, de que fue el auxiliar de jardiné le está dando continuidad a la situación y tiene que seguir esa misma fórmula para ver, para que dé resultados, ¿no? Eh, no ha sido diezmado, perdón, el equipo, al contrario, creo que se fortaleció todavía en algunas áreas y todavía se puede seguir fortaleciendo porque el mercado está abierto, ¿no? Pero pues enfrente van a tener a Chivas, ¿no? Un Chivas que le ganó muy bien a León, hay que decirlo. Le jugó muy bien en un buen partido de fútbol, hay que también comentar eso. Y yo no veo, la verdad, yo no veo a San Luis eh, ganar este partido. ¿eh? Yo también veo a Chivas sacando el resultado por 2 a 1, ¿eh? o hasta por ahí por un 2-0. Contigo, Freddy, resultado, amigo, resultado de este partido, ¿quién gana para ti? Mira, yo siento que Guadalajara se lo puede llevar
4: por la mínima, eh 1 por 0. Y ojo, compañeros, Chivas es uno de los equipos que le cuesta muchísimo ganarle al San Luis. Una sola victoria ha tenido Guadalajara desde sí. que San Luis... Está en primera división, ¿eh?
3: Pero fíjate, yo, Freddy, yo, yo sí digo que gana y lo saca por ese resultado porque Chivas trae todavía la inercia. Ojo, ¿eh? Yo pensé ah, claro. que Chivas venía con un... Iba, iba a iniciar el torneo así muy dubitativo después de lo que pasó en la final, pero no, Correcto. al contrario, eh, veo un Chivas muy fuerte, ¿eh? Ojo. Correcto. Digo, va empezando el torneo. Está muy fuerte mentalmente, Dichel. Yo los sí. veo muy fuerte mentalmente. Va empezando el torneo. Vamos sí. a ver si sigue con esa misma inercia, pero ya sabemos cómo se las gasta nuestro sí. queridísimo
2: torneo, ¿no? Para sí. mí...
3: Para mí lo gana Chivas 1-0. Okay. Voy con la belleza del programa.
1: Ana, ¿quién gana para ti este partido?
2: Yo creo que dividen puntos, este José Ra. Uno a uno. Mm,
1: uno. Uno Ok, bueno, para mí, para mí, yo creo que lo gana Atlético de San Luis, un gol por cero. Santo Dios. Cuidado, cuidado con ese técnico, eh. Cuidado, cuidado con, Saldívar, con barba, pensé que a decir, no, Cuidado, cuidado, con, cuidado con el auxiliar, cuidado con el auxiliar de Jardine, ¿eh? Gustavo Leal. Gran, gran técnico, eh. Cuidado. Puede, puede dar una sorpresa en el torneo,
3: ¿eh? No lo sales, por favor. ¿eh? So, no, bueno.
1: teacher, teacher, sobre todo en el funcionamiento, ¿eh? Sobre todo, porque jardiné también tiene que agradecerle mucho a él, ¿eh? Su funcionamiento, así que bueno, pues esperar. Vámonos, vámonos ahora a hablar de, de los Pumas, de los Pumas que, que enfrentan a los cañoneros, un partido que, pues en sí debe de estar con los tres puntos en la bolsa, Freddy Pumas.
4: Correcto, no, y más por lo que se le vio, ¿no? Acá en Tijuana, que la verdad Pumas, de la mano del Turco Mohamed, lo ha hecho bastante bien. Francamente, eh, pues quizá por ahí no tiene el plantel más caro de la liga, pero ha sabido sacarle provecho a lo que tiene, ¿no? Y más tomando en cuenta que, si no me equivoco, ya para este fin de semana, si no es que ya la próxima semana, podrá darle apertura a uno de sus refuerzos estelares, ¿no? Que es el caso de Lisandro Magallanes, que, pues, no tuvo participación en esta primera jornada por el tema de que no tenía su pasaporte eh, de extranjero, ¿no? Para poder jugar acá en, en el fútbol mexicano. Así que, bueno, el tema del papeleo fue lo que le impidió eh, disputar la primera jornada, así que veremos si puede hacer su debut. Y yo creo que aquí Pumas puede ganar y puede servirse con la cuchara grande. Yo le veo tintes incluso de un 2 a 3 por 0, ¿eh?
3: ¿Está para hacer cosas importantes, teacher. este Pumas con, con Mohamed? Sí, ya lo sabemos. El turco, una vez armando su equipo, una vez de poco a poco teniendo la confianza, una vez convenciendo al jugador, sabemos de lo que es el turco, ¿no? Equipo al que he llegado en la liga, nada más acuérdense, ha sido campeón. Entonces, eh, entonces el turco sabe perfectamente qué es lo que quiere, qué es lo que busca, al parecer está contento, está bien, eh, ahorita en el, su momento con la relación con la directiva, y eso es clave, eso es clave con el Turco, porque mientras le concedan lo que él pida, el Turco está contento y hace jugar a sus equipos. Yo lo he dicho, el Turco en algún momento, yo considero que en algún momento va a ser campeón este Pumas. ¿Cuándo? No lo sé, pero puede llegar ese momento, ¿no? Y ahorita creo que encuentro un rival a modo, Mazatlán, sabemos cómo se las ha gastado en los últimos torneos, y siento igual, yo pienso igual que Freddy, por ahí puede venirse un marcado de un tres goles a uno. Pues
1: esperar, a ver, vámonos con la belleza del programa para que me des el resultado, Ana. ¿Quién gana para ti este partido?
2: Sí, estoy eh, igual que, que Freddy, Freddy y el teacher, yo creo que se lo lleva a Pumas, pero por un 3 a 0.
1: 3 a 0.
0: Eduardo, el resultado, amigo, ¿quién gana para ti? Después de lo que hizo con Rayados, con América y con Cholos Sí, yo también me quedo con un 3-0 a favor del Turco para el domingo. Freddy, ¿el resultado,
1: amigo? 3-0. 2 o 3-0 lo gana Pumas.
3: Ok, problema. ok. Teacher,
1: para ti, ¿quién gana este partido? Ya te dije 3-1. 3-1. Oh, 3-1 por Pumas. Uy, okay. ¿quién bueno. es el que anda distinto?
3: Bueno, bueno, Juan,
1: sí, hombre. No, no, no. Sí, te para, para,
3: para mí, para mí lo gana. tacos.
1: Para mí lo gana Pumas. Tres goles por cero igual. Tres goles por cero. Así que, bueno, pues a Esperar. Ojalá, ojalá, porque también nuestra Liga MX nos sorprende. Y más nos sorprende. dando la sorpresa. Sí, ya nos sé, no que sorprende. termine ganando
4: por la mínima. Pregú
1: no, no. Pregúntale a Tigres, pregúntale a Tigres en el volcán. <risas> Nadie esperaba ese resultado en, en aquel torneo. Y lo terminó sacando eh, el equipo eh, de los cañoneros. Pero sí, bueno, claro. vámonos, vámonos al siguiente partido. Cruz Azul en contra de Toluca. Ana, ¿qué que esperar de este partido?
2: Híjole, do, dos eh, equipos que tuvieron ahí un arranque medio complicado, ¿no? El caso de Cruz Azul que perdió eh, por dos goles a cero contra los rojinegros y, y Torluca que eh, ahí empató con, con Necaxa en casa, ¿no? Eh, la verdad es que, a ver, a mí Cruz Azul me, me causa demasiadas dudas en, en este inicio de torneo y es que, eh, a ver, no, no tiene tantas bajas y... A ver, por selección tiene a Antuna y a Charlie Rodríguez, pero eh, son dos eh, jugadores que pues creo que fácilmente sí los puede reemplazar el Tuca y aún así se vio muy, muy eh, desorganizado en el partido uh -huh. en el que fue a visitar eh, a los rojinegros. Y en el caso de Toluca, la verdad es que se vio mm, por lapsos del partido, eh, se veía más posible que Necaxa abría el marcador que ellos. Ya sí. hasta el final como que se pusieron las pilas y fue ahí cuando hasta Volpi se, se va ahí en los últimos minutos a intentar rematar en busca de, del gol que abriera el marcador. Pero híjole, a ver, yo creo que este partido termina un... Ay, es que si no termina 0-0, yo lo veo como un 1-1, un, <risa> la verdad, ¿eh?
1: 1-1, uno, 1-1 uno, uno para ti entonces este partido. Para...
5: Bueno,
1: sí. pues esperan a ver si se da ese 1-1. Uno, uno. Teacher, el resultado, teacher. No pueden empata, perder los dos. No pueden perder los dos. No, bueno, o sea que para ti va a ser un mal encuentro este.
3: Sí, yo también, después de lo que se vio en primera sí, formada, sí, sobre todo con sea, los dos, ¿eh? Los, los dos, dos los dos, dos, los dos. O sea, Toluca, Toluca se vio muy mal contra un Necaxa que estaba bien plantado en el terreno de juego. Sí, sí, sí Y un Cruz Azul que, que la verdad dio pena ajena. Es cierto, hay que decirlo. El Atlas jugó muy bien, hay también que decirlo. Sin sí. Julián Quiñones, ojo, y Ya, o sea en ese momento, y la verdad se vio muy bien el Atlas. Y varias y le... que
2: falló Furch, Teacher también.
3: Correcto. Uh -huh. Y el mudo Aguirre que les me, le metió gol a los que no lo quisieron, pero pues también se ven a leguas que el mudo sí batalló. Acuérdense que tenía el hielito ahí abajo de las piernas y sí trae una situación bastante complicada. es ¿eh? si trae una lesión en la columna que hace que las piernas le duelan. A mí me pasaron ese dato. Pero en fin, eh, yo veo un 1-1. Uno -uno. Un 1-1, uno, uno, ok, bueno, pues esperar, a
1: ver, a ver qué es lo que pasa en este partido, eh, Freddy, tu resultado, amigo.
4: Yo coincido con Ana y con el teacher, para mí va a ser un partido donde a lo más va a quedar uno por uno, pero no me sorprendería tampoco el 0 por 0, ¿eh?
1: Ok, ya está, ya está aplicando la win-win teacher, que ya está... No, pues win -win yo dije este empate, muchacho. a final de
4: cuentas, yo dije empate, no, la, el tema es 0-0, 1-1, cero, cero, uno, uno. o sea, no te estoy diciendo gana uno o gana el otro.
1: Eduardo,
0: para ti, ¿quién, quién gana, quién pierde, quién empata, amigo? Yo también me quedo con mis compañeros que va a ser empate, ya sea 0-0 o 1-1, y con regaño de Tuca Ferretti, incluido.
4: Y que venga siendo bueno, un 3-3, ¿no? Eso
0: es, eso, que
1: ni qué, ¿eh?
4: Eso que ni qué. No,
1: bueno, Alfredo. Vámonos, vámonos ahora a hablar del partido de Monterrey. Monterrey recibiendo a los rojinegros, así que un buen partido, partido ¿eh? ¿eh? A mí es
3: uno de los Híjole. partidos interesantes de esta jornada. Ticha, ¿qué me puedes decir de este partido? Eh, mira, yo te voy a ser honesto, ¿eh? o sea, eh, va empezando eh, el Tano Ortiz en, 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 uh -huh. en Monterrey. Yo, la verdad, contra San Luis, yo no vi ese Monterrey que todo mundo espera. Digo, va arrancando el proceso del Tano. Yo les dije en su momento, va a, a los de Monterrey, les va a costar trabajo asimilar este sistema. Si lo llegan a asimilar así tal cual lo plasmó en a Monterrey entonces, pero mientras tanto, este Monterrey todavía está en proceso de adaptación ¿no? y un Atlas que se vio, para mí se vio muy bien, muy a pesar de que no estaba ya y ya no estará, Julián Quiñones pero se vio un, un, un Atlas con muy buen hito, jugando muy bien exactamente, con un Jeremy Márquez que la verdad lo hizo muy bien, extraordinario futbolista y para mí Atlas le gana a Monterrey por 2 a 1 por 2 a 1 bueno
1: muchachos, únicamente el resultado ya por tiempo voy contigo Eduardo, resultado amigo
0: yo me quedo con un empate, 1-1. Uno, uno. Freddy,
4: ¿resultado, amigo? Coincido con el teacher, gana el Atlas 2-1. Ana, ¿tu resultado?
2: Gana Atlas por la mínima,
1: 1-0. Bueno, para mí también se lo llevan los zorros, pero dos goles por uno. Dos goles por uno se llevan el resultado, así que bueno, pues a esperar, a ver qué es lo que pasa en este partido. Vámonos ahora a hablar del equipo de Juárez, Juárez que va a enfrentar a los Tigres. Unos tigres que, ay, 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 madre mía, eh. Madre mía, el pueblo le hizo partido. ¡El, en el campeón!
4: Joserra, el campeón. El vigente no, campeón, dilo, sí, vigente dilo. Campeón.
1: Sí, el vigente campeón del fútbol mexicano, mi gente aquel técnico que dijo que ya eran viejitos, que ya le tenía que haber un cambio generacional. No, 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 nomás a,
3: no, no, a, a, José, no más. aquí también lo dijimos. Y varios, no, no, eh, y aquí también, yo, Correcto, yo lo dije, y yo, y lo yo lo dije,
1: ¿eh? yo, también y yo lo, lo dije, yo dije que ya, ya era un viejito con bastón y muchas cosas, pero nos cayeron nuestra boquita prácticamente a todos el elenco de la hora del taco. ¿Qué esperan de este partido, Eduardo?
0: Para este partido yo creo que le va a dar campeonitis a Tigres y Juárez lo gana. <risa>
1: ah, le va a dar campeonitis! Ya lo aseguró este muchacho. Sí. Juárez, Juárez lo gana. ¿Cuál es el resultado para ti?
0: Para mí quedaría 1-0 con gol de Aviles Hurtado. ¡Ah, ¡Oh! Hurtado! Eh, oh, ¡No, eh. bueno, no, bueno!
1: ¿Ready, resultado, amigo?
4: Para mí, yo también coincido con Eduardo. Yo siento que Santa termina ganando Dios. los Bravos. Por la mínima igual, uno por cero.
3: O sea que Juárez sería el líder de la competencia en caso de pasar esto. Mm. Sí, sí, sí. Madre sí, sí. del amor. Sí, no, sería la, sería la, espérate, se teacher. la segunda victoria espérate, consecutiva de Juárez. Y eh, no, y
4: espérate, que si el Querétaro le pega a la América, el Querétaro sería el líder. O sea, ahí les encargo lo que estaría pasando en nuestra sí, liga. Sí, no, sí, sí no, también. No.
3: Sí, Veanlo y observenlo porque esto ya no va a acontecer más adelante. Les puedo asegurar eso. <ríe> Así es, así es. Pero bueno, vámonos con la belleza del programa.
2: ¿Resultado, Ana? Igual, yo creo que se lo lleva Juárez uno a cero. No, bueno,
1: madre mía, ya decía <risas> el espíritu de Juárez aquí. Teacher, el resultado. Ay, tú antes ibas con
3: Juárez, José. Sí, ese era tu equipito. era tu pues? equipo, de acuérdate. Sí. Nada más les doy un dato, Tigres está invicto en todos en todos sus enfrentamientos contra Juárez en Liga MX. Seis victorias, dos empates, gana Tigres por la mínima.
1: Para mí también se lo lleva Tigres, yo creo que un gol por cero, estoy con el teacher. Así que bueno, vámonos a otro de los partidos de la jornada, mi gente. Ahí sí es para que sienta la familia con una botanita, a ver este la jornada, mi gente, le repito ¡Necatza! ¡Necatza! ¡Necatza enfrenta al, al equipo de Tijuana! Ya me puedes decir de este partido? Bastante, el partido de la jornada, no, bastante lamentable, no mi ¿Cuánto Freddy? te dio el Freddy para que dijeras eso? ¿Qué? ¿Qué, es ¿Qué? Es ¿Qué es este partido que está para dormir mi queridísimo Freddy? No, bueno,
4: yo no sé por qué dices eso si los dos equipos dieron un partido en la primera jornada José R. O sea, no, la verdad es que <risas> francamente es un partido en el que vamos a ver pues cómo, cómo se plantean los dos equipos, ¿no? Evidentemente creo que Tijuana podría partir como favorito tomando en cuenta que tiene un poco más de trabajo que el cuadro de, de Dudamel, ¿no? El, el técnico de los rayos del Necaxa. Sin okay. embargo, a Tijuana se le complica bastante jugar en el Victoria. Así que, bueno, yo honestamente aquí espero de corazón que se lo lleve Tijuana. Sin embargo, no descartaría tampoco un empate.
1: Ok, bueno, pues esperar a ver qué es lo que pasa. Resultado, Ana, ¿quién gana este partido
4: para ti?
2: Yo creo que lo gana Tijuana dos por uno.
4: Dos ¡Eso, por uno. Ana! Okay. Sí, que si no, luego está
2: me regaña. <risa> ah,
4: no, ¡Ahora yo! ¡No, bueno, fuertes <risa> <las> declaraciones <risa> <en> aquí al <risa> aire!
3: ¡Espremeto! ¡Espremeto, <risa> pero en el caso los cinco también! ¡Está bien, está bien, Ana! ¿eh? ¡Está bien! <risa> <risa> ¡El resultado! <risa> Gana, gana Tijuana, dos por uno también.
1: Ah, no, bueno, este muchacho, ya me acaba de hacer la noche, Ana, me acaba de hacer la, la noche, el día, la madrugada, Dale lo que pasa es
3: no, bueno. Eduard, Eduardo,
1: Eduardo, el resultado, amigo.
0: Híjole. Mira. Mira, yo no, yo no tengo el. tatuado el equipo en el pecho, así que yo me quedo con un empate, la verdad. Yo me quedo con un empate. Sí, porque como lo comentó Freddy, es que. Uh, la, en el Victoria, a uh, Cholos se le complica mucho jugar ahí. ¿Sí? Yo me quedo con un empate, uno a uno. Un empate. de Cocolizo.
4: O, oye, José, Cocolizo. nada más, sí. nada más sí. rápidamente, Digo, sí. es un dato sí. a lo mejor no tan relevante, pero cosa curiosa, Cholos y Necaxa se enfrentan en el Victoria el día de hoy, y en dos semanas Necaxa femenil y Cholas femenil se enfrentan también en el Victoria. Así que bueno, con una diferencia de dos semanas se jugarán este mismo partido. No los esperar.
1: A ver, a ver, ¿qué es lo que pasa? Para mí, para mí lo gana el equipo de, de Miguel Herrera, se lo lleva dos goles por cero, creo que Miguel Herrera mostró dentro del juego, dentro de lapsos importantes, una idea de juego, ¿eh? y jugó atractivamente el equipo dentro de momentos, entonces me parece que se lo lleva dos goles por cero, además tiene capacidad de respuesta, Freddy, ¿eh? tiene capacidad de respuesta al equipo de Miguel Herrera, me parece que lo mostró, pero bueno, pues a esperar. ¡Santos! ¡Santos muchachos en contra de Puebla! Voy a esperar de este partido, Ana.
2: La verdad es otro de esos partidos que, que te puedes eh, poner ahí en tu camita, con una cobijita, bien a gusto. Mm -hmm. eh, Puebla, yo creo que después del partido que debimos contra Tigres, su debilidad es el portero, muchachos. Yo no sé ¿Sí? por qué. La araña mirar? Rodríguez. ¿Es que por qué dejaron ir a Anthony Silva después de que varias veces los metió a Alguilla, después de, de estar en repechaje, la verdad son de esas decisiones que, que no te explicas y en el caso de Santos, pues creo que va pues más o menos por, la, por lo mismo eh, recordemos que Acevedo no, no va a estar en la portería, va a seguir la JUT eh, por bastantes jornadas entonces yo creo que un Igual un 0 cero a 0 cero.
1: <risa> Siente tu liga Ana por favor
4: Lo bueno es que esa misma hora Va a estar jugando la selección femenil Así que mi gente puede ver ah, mejor bueno. en la selección femenil sí. así, En ese momento la verdad no, bueno. O el partido de campeón de campeonas Que también va a estar justamente en el Freddy, escenario Freddy el resultado amigo para ti Coincido con Ana Para mí va a ser un empate 0 por 0
1: Bueno pues esperar esperar Teacher, El resultado uno a 1 uno por uno. Eduardo, ¿el resultado?
0: También me quedo con el marcador del teacher, uno a uno.
1: Híjoles, para mí, para mí yo siento que lo gana Santos, ¿eh? Para mí lo gana Santos, dos goles por cero. Pero no bueno, sé con pues, qué, pero pero está a esperar, bien. A esperar, a esperar, <risas> a ver qué es lo que pasa. Y bueno, mi gente, pues esto ha sido todo el día de hoy aquí en la Hora del Taco. A nombre de mi compañero Delfino Cisneros, Freddy López, la belleza del programa, mi compañera Ana Molina, Eduardo Cervantes y José Ramón en conducción. Hasta la próxima, mi gente. Dios me los bendiga.
0: Por hoy hemos terminado la hora del taco. La hora del taco. Los esperamos en nuestra siguiente emisión a través del
5: comandante 101.3 FM.